اللهم ربنا زدنا ایمانا وحدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کے سترویں رکوع کی پہلی دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں یہ دوسرے پارے کی بھی پہلی دو آیات ہیں ان پر ہماری ایک نشست اس سے پہلے منقد ہو چکی ہے دوسری آیت کا بھی ہمارا مطالعہ جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا لیکن آج میں اس آیت مبارکہ کا جو حصہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی مزید کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی آیت میں ایسا کوئی مضمون نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو تحویل قبلہ کے موقع پر جو مخالفانہ پروپیگنڈا یہود کی طرف سے ہوا اور جس میں کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے در حقیقت اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ان قریب کہیں گے یہ نادان لوگ چونکہ یہاں سین کے ساتھ فعل مزارے آیا ہے تو عربی قواعد کی روح سے پھر یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے اس لیے اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی لیکن بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ حکم آ چکا تھا اس کے بعد کی چہمے گوئیوں کے بارے میں چونکہ پھر وہ تو بار بار بات ہوتی ہے نئے نئے رنگ بدل کر بات ہوتی ہے نئے سے نئے اعتراضات جو ہے وہ گھڑے جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم تحویل کے بعد کا یہ قول ہو اس کے اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہو اللہ عالم سیقول الصفحاء من الناس لوگوں میں سے نادان ناسمجھ لوگ یہ کہیں گے ما واللہم کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا ان قبلتہم اللتی کانو علیہا 
ان کے اس قبلے سے جس پر کہ وہ تھے مشرق المغرب اب اس پر پہلا تبصرہ جو کہ اس سے پہلے آیت نمبر ایک سو پندرہ میں تمہیدن بھی مضمون آ چکا ہے مشرق المغرب تو گویا کہ اب اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں یہ میں نے ترجمہ کیا اگر ایک مشرق اور ایک مغرب سمجھے تو مشرق و مغرب محاورت ہم کہتے ہیں مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں لیکن یہاں پہ الفلام جو ہے یہ حسر کا بھی ہو سکتا ہے کہہ دیجئے کہ تمام مشرق اور تمام مغرب اللہ کے اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں مشرق اور مغرب واحد کے سیگوں میں آئے ہیں وہیں تصدیہ میں بھی آئے ہیں رب المشرقین و رب المغربین اور یہ کہ جمع کے سیدھے میں بھی آئے ہیں مشارق و المغارب اس اعتبار سے دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں یہدی میں یشا الاثرات مستقیم اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہاں بھی دو ترجمے عام طور پر ہوتے میں یشا یہ اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی اور میں یشا یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہتے ہیں حقیقت میں ہدایت جو طالب ہوتے ہیں ہدایت کے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے یہ دونوں ہی اصل میں قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ زو معنیین جو بھی آیات آتی ہیں ان میں وہ دونوں ہی معنی جو ہیں وہ در حقیقت مراد ہوتے ہیں اس پہلو سے زو معنیین عبارت جو ہے وہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت پر دلالت کرنے والی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے یہ گویا کہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں وکزاد کا جالنا کمتم وسط شہدا الناس و یقول الرسول علیکم شہیدا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے اے مسلمانوں تمہیں ایک بیچ کی امت امت وسط یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو کزالکا کے بارے میں جو میں نے عرض کیا تھا اس ذہن میں تازہ کر لیجئے کزالکا جو ہے اس کو چونکہ سیاق و سباق ہمارے سامنے موجود ہے تو فرمایا گیا تھا یہدی میں یہ شاہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت مطلق ہے اصل شے اللہ کا فیصلہ ہے اس کائنات کے اندر اس کی حکمت اس کی مشیت وہی حکمران ہے تو جیسے وہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے جیسے دوسرے مقام پر آیا اللہ عالم و حیث و یجعل و رسالت جس کو چاہتا ہے رسالت سے سفراز فرماتا ہے ایسے ہی اس نے جسے چاہا آخری امت اور امت وسط کے طور پر منتخب کر لیا یہ مفہوم کزالکا کا جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مناسبت رکھتا ہے کہ اس آیت کا جو مسنہ ہے قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے ہیں اور ان دونوں مقامات پر جب وہ مضمون آتا ہے تو ایک تو یہ کہ ترتیب اکسی ہو جاتی ہے ایک مقام پر ایک مضمون پہلے دوسرا بعد میں تو دوسرے مقام پر دوسرا مضمون پہلے اور جو پہلا ہے وہ بعد میں اور ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ مفسر بن جاتی ہیں وہ آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں کہ ایک مضمون کسی جگہ پر اگر تشنا ہے تو دوسری جگہ وضاحت ہو گئی ایک بات اپنی ایک جگہ پر جو ہے کچھ مبہم ہے تو دوسری جگہ مفصل ہو گئی اور واضح ہو گئی اس معنی میں سورہ حج کی آخری آیت در حقیقت اس آیت مبارکہ کا مسنہ ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے لہذا یہاں جو بھی سامعین ہیں ان میں سے اکثر حضرات اس آیت سے واقف ہیں 
تمہیں چن لیا ہے کس لیے چن لیا ہے لے یقون رسول و شہید تاکہ رسول بن جائے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف اور تم بن جاؤ گواہ پوری نو انسانی پر یا تمام نو انسانی کے خلاف یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا آج دوبارہ پھر اس کے اوپر گفتگو ہوگی لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں اس سورہ بقرہ کی آیت میں امت کا ذکر پہلے رسول کا بعد میں لے تکون شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ اور سورہ حج کی آیت میں رسولوں کا ذکر بعد میں ہے رسول کا ذکر پہلے ہے اور امت کا بعد میں ہے لے یقون الرسول و شہید علیکم و تکون شہدا الناس تو ایک تو یہ کہ اکثر ترتیب کی مثال سامنے آ گئی اور دوسری بات جو میں جس کے لیے خاص طور پر حوالہ اس وقت دے رہا ہوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تو چناؤ کا جو عمل ہے اس میں اللہ کی مشیت مطلق ہے جس کو چاہے چن لے کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور اس میں در حقیقت تعریض ہے بنی اسرائیل کے اس خیال پر کہ وہ یہ سمجھتے تھے گویا کہ یہ ہماری ابدی میراث ہے اور سوچنے کے لیے یا یہ خیال کرنے کے لیے ان کے پاس بنیاد موجود تھی دو ہزار برس سے نبوت و رسالت ان کے ہاں چلی آ رہی چودہ سو برس تک تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت موسا اور حضرت ہارون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت کا حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیا تک مسلسل ہے کلما ہلا کا نبی خلف ہو نبی جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا یہ تار ٹوٹا ہی نہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ جب کسی ایک چیز پر تعامل جو ہے مسلسل بہت طویل عرصے تک جاری رہے تو پھر لوگ اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھ لیں کہ یہ تو بھائی ہماری شے ہماری میراث ہے تو اس کا در حقیقت جو ہے یہاں پر اس لفظ کے ذریعے سے ادارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے اسی اختیار مطلق سے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اسی اختیار مطلق سے وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا رہا ہے اور اسی اختیار مطلق سے اس نے ایک نئی امت کا فیصلہ کیا ہے اور ایک نئی امت کو چن لیا ہے مسلمانوں تمہیں چن لیا ہے اس آخری امت کے طور پر تو کزالے کا ایک مفہوم یہ ہے کزالے کا جالنا وسط کا لفظ جو ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت وسط وسط جو ہے تو واحد کے لیے بھی آتا ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے مونس کے لیے بھی آتا ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے بعض الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ وہ چاروں حیثیتیں جو ہیں واحد اور جمع اور مونس اور مذکر وہ ایک ہی صورت میں ان چاروں کا گویا کہ مدعا پورا ہو سکتا ہے یہ چونکہ اعتراض ذہن میں آ سکتا تھا کہ امت مونس ہے تو امت کے لیے تو پھر یہاں پہ وسطا ہونا چاہیے یہ وسطن جو ہے اپنی شکل کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یہ مذکر ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ ان الفاظ میں سے ہے جو مونس اور مذکر اور واحد اور جمع سب کے لیے یکساں اسی حالت میں آئے گا وقال کا جالنا کو امت وسطن اب وسط کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ بیچ کی امت اور بیچ کی شے جو ہوتی ہے معتدل شے اچھی ہوتی ہے تو خیر امت اچھی امت تمہیں بہترین امت بنایا اس کے لیے بھی آپ کو مسنہ مل جائے گا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا کن تم خیر امت اخرجت لناس تو گویا کہ اس سے اس کے ساتھ موافقت پیدا ہو جائے گی کہ وہاں جو خیر امت کہا گیا 
تو وہی یہاں پر امت وسط کے نام سے اس کو تعبیر کیا گیا ان الفاظ کے ذریعے سے لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی ہے زیادہ بلیغ ہے کہ اصل میں یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے بابین یہ امت جو ہے لنک ہے واسطہ ہے درمیانی کڑی ہے یہ واسطے کے لفظ وسط یہ جو اس کو اگر نوٹ کریں آپ تو ایک بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آج کہ ایک تو واسطوں کا اور وسیلے کا تصور ہمارے ذہنوں میں عوام کے اندر ہے کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی ارزداش پیش کرنی ہے تو وہ وسیلہ ہونا چاہیے کوئی واسطے ہونے چاہیے اللہ سے گفتگو کرنی ہے اللہ کے سامنے ارزداش پیش کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی درمیانی جو ہے لنکس ہونے چاہیے اس کی تو شدت کے ساتھ قرآن مجید نفی کرتا ہے بندہ جب بھی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے کوئی واسطہ جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں کوئی وسیلہ ضروری نہیں جب چاہے خلوص و اخلاص شرط ہے جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ جس جگہ چاہو جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر جب رمضان مبارک کا تذکرہ آئے گا تو اس میں یہ بات بیان کی جائے گی ویزا سالہ کاربادی انی فنی قریب عجیب و دعوت دعان کہ میرے بندے اے نبی جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں میرا بندہ جب بھی مجھ سے ہم کلام ہو جب بھی ہم کلام ہو میں اس کی پکار سنتا ہوں دیر اینڈ دین اللہ تعالی جو ہے ان کی پکار سنتا ہے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اگر پکارا گیا ہے دعا کی گئی ہے قبول فرماتا ہے اگرچہ قبولیت دعا کی حدیث میں آیا کہ تین صورتیں ہیں قبولیت دعا کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہی آپ کو دے دی جائے یہ ایک صورت ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے آپ کے لیے یہ مفید نہیں ہے آپ اپنی نانانی میں بات مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو صحیح حقیقت اس کے علم میں اچھی شہ وہ دیتا ہے اور تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت اس دنیا میں اس کے لیے کوئی بھی چیز دینی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے اس کے مطابق نہیں ہے درست نہیں ہے تو وہ اسے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے لیکن دعا جو ہے وہ ناکام یا بیکار جانے والی شے نہیں تو گویا کہ سنتا تو ہر وقت ہے آپ جب بھی ہم کلام ہونا چاہیں وہ شعر اگرچہ ہے تو ذرا ابتضال کا حامل ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ ہاں دوسری طرف جو اس کا جو برعکس معاملہ ہے اس میں وسائط کی ضرورت ہے اللہ جب ہم کلام ہوتا ہے بندے سے تو بندہ اتنا نیچے ہے کہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے کچھ واسطوں سے کچھ ذریعوں سے ماں کان بشر ان اللہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یہاں وہ فرق ہے بندہ جب چاہے اللہ سے بات کرے اس کے لیے صرف خلوص و اخلاص شرط ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ماں کان بشر ان اکل اللہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے اس کے شایا نشان نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے اللہ واہین او مم ورائے حجاب او یورسلا رسول ہاں وہ کلام کرتا ہے تو وہی کے ذریعے سے کرتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے یا یہ کہ وہی جو ہے اشارہ صرف اللہ کرتا ہے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا یا یہ ہے کہ اوٹ سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ہم کلام ہونے کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائط مقرر کیے 
یہی وہ وسائط ہیں جن کا سورہ حج ہی کے اس آخری رکو میں ذکر ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر انسانوں میں سے بھی یہ دو کڑیاں جو ہے دو واسطے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا رہا ہے بندوں کی رہنمائی کے لیے کہ پہلا واسطہ رسول ملک وہ ایلچی جو فرشتہ ہے یعنی جبرائیل دوسرا واسطہ رسول بشر یعنی جو بھی نبی جو بھی رسول اپنے وقت کے تھے اب اللہ سے لیا جبرائیل نے رسول ملک نے اور اس کو پہنچایا اس نے رسول بشر تک تو یہ وسائط ہیں یہ واسطے ہیں یہ درمیانی کڑیاں ہیں لیکن یہ کہ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے اپنی ایک اختتام کو پہنچ گیا تو اب تیسری کڑی اس میں شامل کی گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہاں پر کڑی کے طور پر واسطے کے طور پر وکزال کا جالنا کو امتم وسطن اب دیکھیں یہ بھی دو زو مانین لفظ ہو گیا ایک تو یہ کہ چونکہ معتدل شے درمیان کی شے وہی بہترین ہوتی ہے اس اعتبار سے خیر امت بہترین امت بنایا تمہیں اور اس کے لیے دلیل مل گئی کہاں سے سورہ آل عمران کی آیت سے کن تم خیر امت اخرجت الناس تعمرون بالمعروف و تنہاؤنا للمنکر و تومنون باللہ دوسرا معاملہ یہ وسط درمیان میں واسطہ لنک دو چیزوں کو جوڑنے والی کوئی شے کوئی کڑی وہ کڑی والی بات بھی آپ کو وہ سورہ حج کی ان آیات سے مل گئی کہ یہ دو کڑیاں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھیں وہی کی رسول ملک رسول بشر ایک تیسری کڑی ہے جس کی ضرورت پیش آئی ہے اب جب کہ نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچ گئی تو اب یہ کہ حضور کی رسالت جو ہے یہ مجھے اور بھی تفصیل سے ذرا آج گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر چونکہ نبوت اور رسالت کے موضوع پر ہم کافی مفصل گفتگویں کر چکے ہیں نبی اور رسول میں فرق کیا ہے بہرحال یہ بات اس وقت دن میں رکھیے کہ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے تو ہر رسول تو لازمن نبی بھی ہے لیکن یہ کہ ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے اب جو نبی رسول بھی ہے محمد الرسول اللہ نبی بھی ہے یا نبی کہہ کر بھی قرآن مجید میں پکارا گیا بلکہ زیادہ تر یا نبی سے خطاب ہوا ہے یا ایوہ الرسول بھی کہا گیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک بلم تفعل فما بلغت رسالتہ تو رسول بھی ہے نبی بھی ہے لیکن نوٹ کیجئے بڑی اہم بات حضور کی نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی نبوت کا تعلق ہے اللہ سے وہی آ رہی ہے وہ کھڑکی جس سے کہ وہ وہی آ رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا بھی ختم ہوئی کھڑکی بند تا قیام قیامت وہ وہی یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقط ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور کی رسالت ختم نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ کو بھیجے گئے پوری نو انسانی کے لیے رسول بنا کر آپ کی رسالت تا قیام قیامت جاری ہے نبوت ختم ہوئی ہے رسالت تو ختم نہیں ہوئی بما ارسل نا کا اللہ کا سے بشیرم و نذیرہ ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نور انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر تو آپ کا دور رسالت ہے جو چل رہا ہے تاقیام قیامت آپ کی رسالت کے ختم ہونے کا کیا سوال ہے ہاں آپ کی نبوت ختم ہو گئی اور دیکھیے یہی ہے چوائس آف ورڈس آخر اللہ کا کلام ہے وہاں جو شے آئی ہے وہ غالب نے تو خر اپنے بارے میں تعلی کے طور پر کہا ہے 
کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر ہر لفظ تو نہیں اس کے ہاں بھی بھرتی کے الفاظ بھی مل جائیں گے بھرتی کے اشعار بھی مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یقیناً صحیح ہے کہ گنجینہ مانی کا تلس اس میں سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے تو قرآن مجید کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صد فیصد صحیح ہے چنانچہ دیکھیے ختم نبوت کی جو ایک ہی آیت ہے اور اہم ترین آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ احزاب کی آیت ہے ماں کان محمد ابا رسول اللہ و خاتمن نبیین ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ولاکر رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اس رسالت کے ساتھ لفظ ختم نہیں لایا گیا انبیاء کے خاتم ہیں نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت جاری ہے اب اس کو آپ انگریزی کے لفظ تعمیر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اہل عرب تک رسالت کے فرائض بنفس نفیس خود سر انجام دیے اور اس میں سے ایک امت وجود میں آ گئی اب آپ کا یہ فریضہ رسالت پوری نو انسانی کی طرف جو ہے وہ بائی پروکسی پورا ہوگا یہ کام اب ہے تھرو دس امہ اب اس امت کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فریضہ ادا ہوگا امت کے ذمہ ہے یہ کام کہ اب تا قیام قیامت یہ اللہ کے اس پیغام کو جو کہ وہی کی تکمیل کے بعد اب وہ پیغام ہدایت اپنی کامل شکل میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تو اب وہی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تکمیل پا چکی ہدایت مکمل ہو چکی دین کی تکمیل ہو گئی نور کا اتمام ہو گیا اب صرف اس کا ابلاغ ہے اس کو پہنچانا ہے اور وہ ہے اصل میں فریضہ رسالت پہنچانا پیغام بری پیغام جو ہے اس کو پہنچا دینا یہ کام ہے کہ جو اب تاقیام قیامت امت کے ذریعے ہونا ہے اس اعتبار سے لفظ وسط یہاں پر زو معنی ہونے کے اعتبار سے زو معنیین ہونے کے اعتبار سے نہایت بلیغ ہے وہ کزال کا جالنا کو ممتم وسطل تکون شہدا سے یقون الرسول علیکم شہیدہ یہ جو ٹکڑا ہے اس میں لام جو آیا ہے لام عاقبت لام غایت کس لیے تمہیں بنایا امت کس لیے بنایا واسطہ تکون شہدا الناس تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف بیقول رسول علیکم شہیدہ اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف یہ ٹکڑا جو ہے قرآن مجید کے اہم ترین مضامین میں سے ہے لیکن کچھ اس کو میں بدقسمتی سے تعبیر کر رہا ہوں کہ بعض احادیث کا ایک مضمون خاص مفہوم جو ہے وہ حجاب بن گیا ہے اس آیت کے اصل مفہوم کے راستے میں اور اس کا اصل مفہوم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا اس لیے کہ چونکہ حدیث جو ہے بظاہر الفاظ اس, اس کی ایک وضاحت کر رہی ہے اس کی تفسیر کر رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو کسی قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر حدیث نبوی قول رسول سے ملے اب اس کے بعد مزید غور و فکر کی حاجت کیا ہے بات بڑی معقول ہے بڑی منطقی ہے کہ ایک بات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دی ہے تو اب اس کے اوپر مزید غور و فکر کرنا مزید اس کی چھان بین کرنا مزید اس کے بارے میں تدبر جو ہے اپنی قوت و صلاحیت تدبر جو ہے اس کو استمرو کار لانے کوئی حاجت نہیں ہے حالانکہ اگر اسی بات کو دن میں رکھیے جو میں نے آج دو مرتبہ دہرائی ہے کہ زو معنی الفاظ بھی ہیں زو معنی آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں 
تو ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو ایک معنی اس آیت کا اس حدیث کی روح سے واضح ہو گیا ہو لیکن کوئی اور بھی اس کے اندر جو گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھ ہو جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائب ہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے تدبر کرنے والے تدبر کرتے رہیں گے اور ان آیات مبارکہ میں سے نئے نئے معنی نئی نئی حکمتیں برامد ہوتی رہیں گی اب اگر یہ بات آخری ہو جاتی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ حضور کا یہ قول جو ہے پھر وہ بے محل معلوم ہوگا کہ لا تنقضی عجائب ہو اگر اسلاف نے جو کچھ سمجھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کا کوئی مفہوم اگر بیان کیا اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم نہ وہ مفہوم اپنی جگہ پر قائم رہے گا رہتے ہوئے اگر اس کے اندر حکمت اور معرفت اور ہدایت کا کوئی اور پہلو نکلتا ہو تو وہ قابل لحاظ ہے قابل توجہ ہے اس گواہی کو اس حدیث یا ان احادیث کی روشنی میں صرف آخرت سے متعلق مانا گیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں اور میں وہ بعد میں وہ پورا متن بھی آپ کو سناؤں گا میں اس وقت ان کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ قیامت میں جب محاسبہ ہوگا تو جن امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے مثلا حضرت نوح کا تذکرہ ہے خاص طور پر جب وہ محاسبہ اخروی کا وقت آئے گا تو وہ جو امت تھی اور جو رسول ہیں وہ آمنے سامنے کنفرنٹ کریں گے ایک دوسرے کو پہلے اللہ تعالیٰ رسول سے پوچھے گا ہمارا جو پیغام تم تک پہنچا تھا تم نے پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو وہ رسول جو ہے وہ عرض کریں گے بارگاہ خدا بندی میں ہاں پر بردگار میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اب قوم سے سوال ہوگا کہ کیا واقعی انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ چٹا انکار کرے گی قوم کے نہیں ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا رسول سے تمہارا کوئی گواہ ہے تب وہ رسول کہیں گے کہ ہاں گواہ ہے امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ قوم اعتراض کرے گی کہ یہ امت محمد اور محمد تو ہمارے سے بہت بعد میں آئے ہیں یہ کیسے گواہ بن سکتے تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں یہ ساری خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں پہنچایا جیسے کہ قرآن کے بعد ہم کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول تو وہ بات ہم تک پہنچی ہے ہم اس کے بنا پر گواہی دے رہے ہیں اب یہ مضمون ہے اس حدیث کا اور اس کا چونکہ اس آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے لہذا اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ وہی مضمون ذہن میں آ جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے اور بلکہ ہمارے سلف کے تقریباً تمام مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے امت کا ایک مقام شرف امت کی برگزیدگی امت کی فضیلت تو ثابت ہو گئی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعض جو ہمارے پاس پہلے ہی کچھ ایسے خیالات موجود تھے اور تمام قوموں میں رہے ہیں تمام امتوں میں رہے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں جیسا کہ کسی بھی رسول کے ساتھ تعلق ہونا یہی وہ چیز تھی کہ جس نے بنی اسرائیل کو خراب کیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں ابراہیم کی اولاد ہے اتنے بڑے بڑے رسولوں کی امتی ہیں تو کیسے ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ حساب کتاب دوسروں کے لیے تو اگر امت کا جو مقام شرف ہے اس کی جو خصوصی فضیلت ہے اسی کو اور بیان کر دیا جائے تو اور اطمینان ری ایشورنس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پھر تو بڑا اطمینان ہو گیا کہ ہمارا تو بڑا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کھڑے ہو کر ہماری گواہی پر فیصلے ہوں گے رسولوں کے حق میں ہم سے گواہی دلوائی جائے گی 
لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے جو میں پچھلے جو پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ امت کے فرض منصبی کو بیان کر رہی ہے کہ جیسے رسول نے تم تک ابلاغ اور تبلیغ کا حق ادا کیا ہے ایسے ہی تمہارے ذمہ ہے کہ پوری نو انسانی تک دین کی تبلیغ اور ابلاغ کا حق ادا کرو جیسے رسول نے تم پر اتمام حجت کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری نو انسانی پر اتمام حجت کرو ظاہر بات ہے کہ رسول کو اس ابلاغ و تبلیغ کا حق ادا کرنے میں اور حجت قائم کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلنی پڑی کیسی کیسی تکالیف اور مسائل جو ہے برداشت کرنے پڑے کیسی کیسی وادیوں میں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گزرنا پڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ خاک آگ اور خون کے دریا جو ہے عبور کیے کون سی مصیبت کون سی مشقت نہیں آئی ہے اس لیے کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنا یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے تو کانٹوں بھرا بستر ہے فضیلت اگر حاصل ہوتی ہے تو اس بنیاد پر حاصل ہوتی ہے اگر فضیلت ہی کا احساس آپ مزید جو ہے لوگوں کے اندر پیدا کر دیں اور ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو نیٹ رزلٹ نکلے گا دونوں چیزوں کا وہ عمل سے وہ جیسے کہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تو عمل سے تو فارغ پہلے ہی ہے اور مزید جو ہے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ بس ہمارے لیے عمل کی اور محنت کی اور سارے کھکیڑ مول لینے کی ضرورت کیا ہے ہم تو اس منصب پر فائز کر دیے گئے نہنو ابنا اللہ واحب ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں اس کے اولاد کے مانند ہیں لہذا یہ کہ ہمارا یہ ذاتی شرف ہے یہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے لن تمسن نار اللہ یام معدودہ ہمیں تو آگ اگر چھوئے گی بھی زبردستی صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور ان کی زبانیں بند کرانے کے لیے اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن پھر ہمیں نکال لیا جائے گا یہ سارا وہ جو زوم باطل ہے اس کو در حقیقت اس سے مزید تقویت حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بات ذہن میں رکھیے اور اس کا جو دوسرا صحیح اور جو صحیح مفہوم ہے جو اس دور میں آ کر کھلا ہے واضح ہوا ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آج حق بحقدار نصیب اس کا تذکرہ کر دوں میرے علم کی حد تک اس لیے کہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے ساری تفاصیر جو کانٹمپریری ہیں جو آج کے دور میں لکھی گئی ہیں ساری تفاصیر کا احاطہ تو میں نہیں کرتا اور یہ کہ جو قدیم تفاصیر ہیں ان سب کا احاطہ تو شاید کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں یہ تو اتنا وسیع خزانہ ہے کہ سب کا احاطہ کون کرے گا تو میں اسی لیے کوالیفائی کر رہا ہوں اپنے اسٹیٹمنٹ کو کہ میرے مطالعے میں پہلی مرتبہ یہ خیال فراہی مکتب فکر نے پیش کیا ہے وہ خیال جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اور آج دوبارہ اس کا میں اعادہ کروں گا اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ کچھ میری طبیعت کی کیفیت ایسی تھی کہ میں اس کا صحیح حق ادا نہیں کر پایا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بات بالکل مبرہن ہو جائے واضح ہو جائے اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال سب سے پہلے مولانا فراہی کا جو مکتب فکر ہے اس کے ذریعے سامنے آیا پھر ان کے شاگرد اہم شاگرد بلکہ شاگرد رشید مولانا اصلاحی کے ذریعے سے یہ مولانا مودودی تک پہنچا اس لیے ابھی میں حوالہ دوں گا کہ کس طریقے سے پہنچا جب مولانا اصلاحی بھی جماعت اسلامی میں آ کے شریک ہوئے مولانا مودودی کے ساتھ تو وہ جو مکتب فراہی تھا فراہی مکتب فکر اس کا جو بھی علمی اثاثہ تھا وہ آ کے شامل ہوا ہے میرا اس پر ایک مفصل مضمون بھی ہے تحریر بھی ہے یہ دو شاخیں تھیں ایک ابو الکلام سے جو چلی اس کا اپنا ایک رنگ ہے اور ایک شاخ جو مولانا فرائی سے چلی 
اور ان دونوں شاخوں کو اوپر جوڑیں گے تو یہ مولانا شبلی رحم اللہ یہ گویا کہ ان کا حل ان کے حلقہ اصل میں یہ دونوں شاخیں ہیں ابو الکلام بھی ان کے زیر تربیت رہے ہیں زیر اثر رہے ہیں اور مولانا فراہی تو ان کے چھوٹے ہیں ان کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں اور ان کے زیر اثر زیر تربیت رہے تو در حقیقت یہ شبلی سے جو دو شاخیں چلی ہیں مولانا ابو الکلام آزاد اور پھر مولانا فراہی تو یہ دونوں ورثے جمع ہو گئے جماعت اسلامی کی وجہ سے جب کہ مولانا ابو الکلام آزاد کا جو قرآن فکر تھا وہ مولانا مودودی تک اور مولانا فراہی کا مکتب فکر اور جو ان کی میراث علمی تھی وہ مولانا اصلاحی تک جب یہ منتقل ہوئی اور دونوں جمع ہو گئے تو اس کو میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر کہ یہ قرآن سادین ہوا ہے دو چیزوں کا جڑ جڑ جانا دو سعید چیزوں کا آ کر مل جانا قرآن سادین در حقیقت یہ اور اس سے بہت سے یوں سمجھیے کہ علمی موتی جو ہیں وہ امت کو نصیب ہوئے پھر مولانا مودودی کا چونکہ فکر عالم عرب میں بھی پہنچ گیا ہے ان کی کتابیں بہت جلدی مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے پاکستان بننے سے بھی قبل ان کی بہت سے جو چھوٹے چھوٹے پنفلیٹ اور کتابچے تھے ان کے عربی تراجم کر دیے تھے عالم عرب میں وہ پھیل گئے بڑی تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی ایک تصنیف نہیں ہے مولانا مودودی کی کہ جس کا عربی میں ترجمہ نہ ہو گیا ہو اور انگریزی میں نہ ہو گیا ہو بہرحال عالم عرب میں بھی پہنچا ہے تو سید قطب شہید جو ہے ان کے ذریعے سے اب فکر یہ جو ہے وہ عالم عرب کے اندر بھی پھیل رہا ہے میں نے اس فکر کا شجرۂ نصب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں اگر یہ فکر دیکھنا ہو تو ان کی جو میرے نزدیک اہم ترین کتاب ہے تصنیف کے درجے میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اس کا ایک چیپٹر ضرور پڑھ لیجئے تبلیغ کس لیے اس میں یہ شہادت الناس کے اوپر پورا ان کا چودہ پندرہ صفحے کا چیپٹر ہے صرف لیکن یہ کہ اس کا پورا مفہوم اس میں ادا ہو گیا اسی طریقے سے مولانا مودودی کے ہاں وہ تو ایک بڑی کتاب کا چیپٹر ہے مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا پمفلیٹ ہے وہ ہے شہادت حق کے نام سے آپ اس کو پڑھ لیجئے تب بھی یہ مفہوم آپ کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا علمی انداز میں سورا کبرا پوری اس کی بحث جو ہے تفسیری مسائل کے حوالے سے وہ ملے گی مولانا اسلائی صاحب کے ہاں لیکن مودودی صاحب کے اس کتابچے میں شہادت حق میں جو اس کا تقاضا ہے جو اس کے مقتضیات ہیں اس سے امت کی جو ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے وہ آپ کو زیادہ مولانا مودودی کے اس کتابچے میں شہادت حق میں مل جائے گی باقی اس کو اب جیسا بھی ہوتا ہے نسلن باد نسلن کسی شے کے اندر کچھ معمولی سے اضافے بھی ہوتے ہیں میری ایک کتاب ہے مطالبات دین اس کا درمیانی چیپٹر یہی ہے جو حضرات مزید اس کے اندر کچھ اور چاہیں وضاحت تو وہ انشاءاللہ تعالی میری اس چیپٹر کے اندر بھی میری اس, اس تقریر ہی ہے اصل میں وہ کہ جس کو اتار کر مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے عبادت رب شہادت الناس اور اقامت دین یہ تین لیولز ہیں فرائض دینی کے اور ان پر ایک ایک تقریر میں جایا کرتا تھا ہر مہینے کراچی یہ بڑی پرانی بات ہے تو میں نے ایک ایک مہینے اپنے ایک ایک وزٹ میں یہ تقریریں تین ایک ہی مسجد میں کی تھی عبادت رب کا اصل تصور کیا ہے یہ پہلی تقریر ہے شہادت الناس کا اصل تصور کیا ہے یہ دوسری ہے اور اقامت دین کا اصل مفہوم کیا ہے یہ تیسری تقریر ہے اور یہ مطالبات دین کے نام سے یہ میری کتاب جو ہے موجود ہے بہرحال یہ تو میں نے اس کا جو نیا ایک فکر ہے اس اس آیت کے حوالے سے اس کا شجرہ نصب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب سمجھئے کہ وہ اس کے لیے اصل جو تفسیری اور لغوی جو بحث ہے وہ کیا ہے شہادت کے بارے میں چند باتیں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں لغوی بحث کیا ہے شہدہ یا شہد و شہودن کے معنی کیا ہے موجود ہونا 
شاہد وہ ہے جو موجود ہے شاہد غائب کے مقابلے میں آتا ہے اسی معنی میں عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالی جاننے والا ہے غیب کا بھی غائب کا بھی اور حاضر کا بھی جو سامنے ہے اس کو بھی اور جو سامنے نہیں ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اس معنی میں اصل بنیاد جو ہے اس کی وہ تو ہے شہادت کا مفہوم موجودگی شاہد یشد و موجود ہونا لیکن اس میں تین اضافی مضمون پیدا ہوتے ہیں جو شخص کہیں موجود ہوتا ہے وہی دیکھ رہا ہوتا ہے لہذا شاہد کے معنی دیکھنے والے کے بھی قتل اصحاب الخدود انار ذات الوقود ازم علیہ قرود وہم علا ما یفعلون بالمومنین شہود یہ جو واقعہ آیا ہے سورہ بروج کے اندر کہ موحدین کی ایک بڑی تعداد کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور پھر وہ جلانے والے جو ہے بیٹھ کر کھائی جو بنائی گئی تھی خندق کھودی گئی تھی اور اس میں جب ان لوگوں کو ڈالا گیا ہے اور جل وہ جل رہے تھے تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے تھے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی ایمفی تھیٹر ہے جس میں کہ وہ شیروں کے ساتھ پھڑوایا کرتے تھے مجرموں کو اور پھر تماشا دیکھتے تھے کہ کیسے شیر نے حملہ کیا کیسے اس کا اس پر پنجہ مارا ہے کیسے اسے کھا رہا ہے تو یہ گویا کہ ان کی ایک تفریح ہوتی تھی ایسے ہی ان لوگوں نے ان مشرقین نے مواحدین کی ایک جماعت کو زندہ جلایا وہم علا ما یفعلون بالمومنین شہود دیکھنے والا شاہد کے معنی دیکھنے والا جو موجود ہوگا وہی دیکھے گا جو غائب ہے وہ دیکھے گا کیسے دوسرے معنی اس کے گواہ ظاہر بات ہے کہ گواہی معتبر اسی کی ہے جو موجود ہو وہ کوئے کے وقت کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی قتل ہوا ہے کوئی اور شے ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے جو موجود تھا چشمدید گواہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو وہی ہوگا کہ جو موجود ہو اور تیسرے اس کا مفہوم ہے مددگار اس لیے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو آپ کا کتنا ہی بڑا حمایتی ہے کتنا ہی آپ سے خلوص و اخلاص اور محبت کا رشتہ رکھتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا اس معنی میں ودر و شہدا کمدون اللہ انکن یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے تیسری رکو میں آیا وہ انکن تم فی ربی مما نزلنا اے لوگوں اگر تمہیں کوئی شک ہے واقعتاً اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادر فرمائی ہے کہ یہ منظر من اللہ ہے بھی کہ نہیں آیا یہ محمد کا اپنا کلام تو نہیں تو اگر تمہیں واقعتاً یہ شک ہے فاتو بے صورت تو اس میں دیر کیا ہے آؤ تم بھی ایسی ہی ایک صورت بنا لاؤ تمہارے ہاں بڑے بڑے ادیب ہیں بڑے خطبا ہیں بڑے شعرا ہیں اور تم تو سمجھتے ہو کہ فصاحت و بلاغت تم پر ختم ہے باقی پوری دنیا تو عدمی ہے گونگی ہے اصل میں تو نطق اور گویائی اور کلام تو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو آؤ مقابلہ کر لو ودو شہدا کمبن اللہ ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے اپنے مددگار جمع کر لو جن بلا لو اس لیے کہ ان کے ہاں کاہین بھی ہوتے تھے ان کے جنوں کے ساتھ مراسم تھے ان کے تعلقات تھے ان سے خبریں حاصل کرتے تھے انسانوں کو جنوں کو جس کو بلا سکتے ہو جمع کر لو سب مل کر کوشش کر کے اس جیسی ایک صورت بنا لو یہاں شہدا کے معنی جو ہے کیا معنی ہے مددگار اور اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے سورہ فتح کی لاسٹ بٹ ون آیت شہادت والے معنی پر تبدیل جو ہے گواہی کے معنی پر اس مفہوم کو اپنے ذہن کو 
مرکوز کیجیے یہاں ایک اضافی نقطہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا گواہی جو ہے اس کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف اب آپ کسی مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں گواہ کے طور پر تو یا مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ کے خلاف گواہی جائے گی یا یہ دوسری طرف سے ہے تو مدعا علیہ جو ہے اس کے حق میں اور مدعی کے خلاف جائے گی لہذا لام اور علا یہ دو سلے اس کے ساتھ آئیں گے لام کا سلا آئے گا کسی کے حق میں ہونا علا کا سلا آئے گا کسی کے مخالف ہونا اس کے لیے ایک مثال تو حدیث نبی جو بڑی چھوٹی سی ہے اور بڑی لیکن بہت مؤثر حدیث ہے القرآن و حجت اللہ اور علیہ کا قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے اب دیکھیے صرف یہ لام اور علا نے یہ مفہوم پیدا کر دیا حق میں یا خلاف القرآن و حجت اللہ اگر اس پر ایمان رکھو گے اس کو اپنا امام بناؤ گے یہ دلیل راہ ہے اور اللہ کے ہاں بھی یہ تمہارے لیے تمہارے حق میں گواہی دے گا اور اگر تم نے اس کو مانا نہیں اس کو رد کر دیا یا مانا تو صحیح پر عمل نہیں کیا تو یہ قرآن تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں القرآن حجت اللہ اور علیہ کا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے اسی طرح یہی جو سلسلہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون جو آگے چلے گا تو اٹھارہویں رکو میں الفاظ آئے ہیں اللہ یقون تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا یہ تو اس کی تفصیل تو وہیں پڑھیں گے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اے مسلمانوں تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کوئی شے تمہارے خلاف کو حجت کے طور پر استعمال نہ کر سکے لے اللہ یقون لنا سے لوگوں کے حق میں تمہارے مخالفین کے حق میں علیکم تمہارے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے اور اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ میں رسول مبشرین و منظرین اللہ یقون لنا سے حجت بکان اللہ عزیز الحکیمہ اس سے پہلے جو ہے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے حضرت ہم نے وہی کی نا ہے نا الا نوہن ہم نے نوح کی طرف وہی کی پھر ان کے بعد بہت سے رسولوں کے پاس وہی بھیجی ابراہیم کو وہی بھیجی اور اسماعیل کو اور وہ جو بہت کافی بڑا گلدستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا وہاں آیا اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ کیوں رسول بھیجے رسولن ہم نے بھیجے یہ رسول بہت سے انا ارسلنا رسولن مبشرین و منظرین یہ حال ہے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لے اللہ یقونا تاکہ نہ رہے لنا سے لوگوں کے حق میں اللہ اللہ کے خلاف اور یہاں اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے اللہ کے محاسمے کے خلاف حجت ان بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت نہ رہے ان لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرنے لگے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا ہمیں سیدھی رات دکھائی نہیں گئی ہمیں کیا پتا کہ شراب حرام تھی ہم تو پیتے رہے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ شراب حرام ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ خنزیر حرام ہے ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ خنزیر حرام ہے لیکن یہ کہ اگر بات پہنچا دی گئی ہے تو اب حجت ختم ہو گئی عذر ختم ہو گیا اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے اتمام حجت یہ اتمام کا لفظ کیوں آیا ہے حجت کا اب اس کے لیے اتنی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا لیکن یہ ہے کہ میرا جو ایک میری ایک کتاب کہہ سکتا ہوں اسے کتاب جیسے ذرا بڑی شے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست اس کا جو پہلا چیپٹر ہے 
نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے اتمام حجت حجت کیا اتمام ہوتا ہے رسولوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے بنیادی حجت تو حجت تو انسان کے خلاف وہ چیزیں جو اللہ نے ہر انسان کو دے کر بھیجا ہے اسے عقل دے کر بھیجا ہے سما اور بسر دے کر بھیجا ہے نیکی اور بدی میں امتیاز کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے اس میں اپنی روح پھونک کر بھیجا ہے اس روح کے اندر اس کی معرفت بھی ہے اس کی محبت بھی ہے یہ ساری چیزیں بنیادی حجت ہیں انسان کے محاسبے کے لیے لیکن اتمام حجت ہو جاتا ہے نبی اور رسول کے ذریعے سے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانا بالکل جدا کر دیا اس نے حق و باطل کو مبرہن کر دیا فرقان بن کر قرآن اتر آیا اب سب کچھ بات واضح کر دی گئی اور نبی نے رسول نے اپنی تمام تر مسائل سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیا اور واضح کر دیا باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا اور واضح کر دیا جب یہ ہو گیا تو اب حجت جو ہے اتمام کو پہنچ گئی اب کوئی ادھر باقی نہیں جس کو آپ کہتے ہیں پلیڈ اگنورنس یو کین پلیڈ اگنورنس کیسے کرو گے اب تو بات تمہارے سامنے آ گئی لیکن ابھی میں اس آیت کا حوالہ دے رہا تھا صرف وہ لام اور اعلیٰ کے لیے لے اللہ یقون لن سے لوگوں کے حق میں اللہ اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف اللہ کے خلاف تو کیا حجت ہوگی بعض اللہ اللہ کی طرف سے جو محاسبہ ہوگا اس کے خلاف عذر اور حجت باقی نہ رہے بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے زبردست ہے کمال حکمت والا ہے زبردست ہے جیسے چاہے محاسبہ کرے کون اسے روک ٹوک کر سکتا ہے زبردست ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے اس نے اپنے محاسبے کو ایسے الٹپ نہیں رکھا ہے وہ اپنی دھوس پر نہیں رکھا ہے حکیم ہے اس کا حکیمانہ نظام بنایا ہے اس نے جو کچھ انسان کو دے کر بھیجا ہے بنیادی حجت اس پر اس کے, اس کے ذریعے سے قائم کی ہے پھر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا ہے محاسبہ اس پر کر رہا ہے اس حوالے سے اگرچہ وہ عزیز ہے لیکن صرف عزیز نہیں ہے حکیم بھی ہے وکان اللہ عزیز الحکیمہ یہ آیت بہت اہم ہے سورہ نساء کی یہ آیت نمبر ایک سو پینسٹھ چھٹے پارے کے آغاز میں آپ کو ملے گی بے ست انبیاء اور رسول کے لیے بنیادی ہے فلسفے کی یہ آیت اس کی حکمت اور غرض و غائط کیا ہے کیوں اللہ نے رسول بھیجے رسولم مبشرین و منظرین علی اللہ یقون اللہ حجت الباد رسول اب نوٹ کر لیجئے ابھی ہم لغوی بحث کر رہے ہیں یہ تو سارے استشہادات ہیں اس لغوی بحث کے لیے شاہدہ یشہدو موجود ہونا اس سے تین اضافی مفہوم پیدا ہوئے دیکھنا مدد کرنا اور گواہی دینا گواہی میں لازمن یا لام ہوگا یا اعلیٰ ہوگا یا گواہی کسی کے حق میں ہے یا گواہی کسی کے خلاف ہے اب لام کے حوالے سے قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے بالقسط شہدا للہ لام کے ساتھ یہ ہے آیت نمبر ایک سو پینتیس سورہ نسا اے اہل ایمان پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں گواہی دو اللہ کی توحید کی گواہی دو اللہ کے دین کی گواہی دو اللہ کی کتاب کی حقانیت کی گواہی دو یہ گواہی اپنے قول سے بھی دو اشد اللہ الہ الا اللہ اشد محمد رسول اللہ یہ قولی گواہی ہو رہی ہے پھر تمہارا عمل گواہی دے تم واقعتاً اللہ کے بندے بنو تاکہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے گواہی دے رہا ہو کہ یہ اللہ کو اپنا مالک اور آقا مانتا ہے اپنا الہ اور متا تسلیم کرتا ہے تو یہ گواہی قولی بھی گواہی عملی بھی 
اور اس سے آگے گواہی کے دو اور جو ہے ڈائمنشن ہے گواہی انفرادی بھی اجتماعی بھی جب آپ اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں خود ایک فرد کی حیثیت سے تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے حق میں گواہی دی اور جب تک کہ ایک پوری نظام اجتماعی کو دین کے مطابق قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے وہ اجتماعی گواہی تو ہے ہی نہیں تم کہتے ہو اللہ کا دین سب سے اچھا نظام حیات ہے کہاں اس کے لیے ثبوت دو بھائی کہیں اس کا نمونہ پیش کرو اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ مے بی اٹس اے یوٹوپیا اونلی ہو سکتا ہے یہ صرف ایک خیالی جنت ہو ناقابل عمل شے ہو تم نے بہت اچھے جو ہے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے کہ دین کا نظام ایسا ہے اس کی معاشرت ایسی اس کی معیشت اتنی عمدہ یہ عادلانہ ہے اس میں ریپریشن نہیں ہے اس میں ایکسپوائٹیشن نہیں ہے اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے خوب ہے تم نے اچھی تصنیف کر دی ہے اچھی تقریر کی ہے زور کتابت دکھا دیا ہے کوئی عالم واقعہ میں نمونہ بھی تو دکھاؤ نا تو گواہی جائے یوں سمجھیے کہ پورے دین کا لفظ اس میں آ گیا پورے دین کی معلومات پورے دین کی تعلیمات جمع ہو گئے ایک لفظ گواہی کے اندر تو یادین آمنو کون قوامین بالقسط وہ نظام عدل و قسط قائم کرو تاکہ تم اللہ کے گواہ بن سکو شہداء للہ تاکہ تم اللہ کے حق میں گواہی دو جس کو اقبال نے یہ انداز اختیار کیا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی محمد کی صداقت کی گواہی بھی زبان سے بھی ہوگی جب ہم کہتے اشد محمد رسول اور آپ اپنے عمل سے گواہی دیں گے جب آپ اتباع کریں گے اطاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ آپ کا پورا وجود آپ کا ہر بنے منہ اپنے گویا کے زبان حال سے گواہی دے رہا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی پھر دین کی گواہی دو دین کا ایک نظام پیش کرو اجتماعی طور پر تمہیں یہ کرنا پڑے گا تب گواہی کا حق ادا ہوگا تو میں ابھی صرف یہ یہ سارے استشادات ہیں ابھی لغوی بحث مکمل نہیں ہوئی ہے کہ در حقیقت لام کے ساتھ ایک تو یہاں آیا یا ایوہلزین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ اور دوسری آیت آئی ہے سورہ نور میں آیت نمبر چھ وہاں ذکر ہو رہا ہے کسی پر اگر زنا کا الزام لگایا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شریعت یہ ہے کہ چار چشمدید گناہ گواہ اگر ہیں تو تو اس کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا اسے سزا دی جائے گی اور اگر نہیں ہے تین گواہ ہیں فرض کیجئے تو پھر قذف کا حکم ہو لگے گا اور انہیں کوڑے لگیں گے جنہوں نے یہ الزام لگایا بڑا سخت قانون ہے یہ اس لیے کہ اگر زنا آپ نے کسی کو دو افراد کو ایک مرد ایک عورت کو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب بھی اگر تین اور گواہ موجود نہیں ہے تو زبان بند رکھو بات مت کرو اس میں بڑی حکمت ہے تاکہ یہ فحاشی معاشرے میں پھیلے نا اس لیے کہ زنا کے تذکرے سے بھی زنا پھیلتا ہے یہ سارے اخبارات میں جو اسکینڈلس چھپتے ہیں یہ سب کے سب در حقیقت فحاشی اور بدکاری کو بڑھانے کا سبب بنے محسوس ہوتا ہے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک راستہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ چیز بھی ہو رہی ہے یہ در حقیقت اسی لیے کا انتشی الفاحشہ یہ کہ فحش چیز کی اشاعت معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے لہذا اگر چار گواہ ہیں تو زبان کھولو چار گواہ نہیں ہے تو تم پر قذف کا کی جو ہے حل جاری ہو جائے گی بہرحال یہاں استثنا کیا گیا فرض کیجئے کہ کسی شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو اب کیا کرے اس بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرے چپ تو رہے گا گزارا کیسے کرے گا رہے گا کیسے اب اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے کیسے تسلیم کرے گا کیسے رکھے گا وہاں استثنا کیا گیا 
کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے حق میں تو وہ چار مرتبہ قسم کھائے حلف اٹھائے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کے حلف لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے تو وہ پھر چار گواہیوں کے قائم مقام ہو جائے گا اس کا یہ حلف اگر عورت بھی چار دفعہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سدا تو نہیں ملے گی لیکن اس کو بھی قذف نہیں کیا جائے گا سیپریشن جو ہے وہ کر دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اب یہ علیحدہ علیحدہ رہے اب ان کے درمیان جب تک اس جب نوبت بہیں جا رسید تو اب ان میں ساتھ نہیں رہنا میں نے یہ سارا پس منظر بیان کیا اب اس آیت پر غور کیجئے ولزین یرمون ازواجہم ولم یکل لہم شہداء الا انفسہم لم یکل لہم شہداء ان کے حق میں گواہی دینے والے نہ ہوں سوائے ان کی اپنی جان کے تو پھر یہ حکم ہوگا کہ چار مرتبہ وہ حلف اٹھا کر قسم کھا کر اگر کہیں گے تو وہ الزام ثابت ہو جائے گا البتہ یہ کہ اگر عورت بھی چار مرتبہ حلفیہ بیان دے دے اور کہے کہ مجھ پر لانت ہو اللہ کی اگر میں نے جھوٹ بھی بیان دیا ہو تو سزا تو نہیں ہوگی البتہ اس پر بھی جو ہے قذف کی حد جاری نہیں ہوگی یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں لام کے ساتھ کسی کے حق میں گواہی دینے کے مفہوم میں یہ لفظ آیا شہادت کا باقی رہ گیا کہ علا کے ساتھ یہ تو بے شمار مرتبہ آیا البتہ علا کے ساتھ ایک تو ہے کسی کے خلاف گواہی دینا اور ایک کسی کے سر پر نگران بن کر کھڑے ہو جانا یہ بھی ہے کن تو شہیدن علیہم میں ان پر نگران تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ پیش کریں گے قیامت کے محاسبے کے دن کہ اللہ جب تک میں تھا میں نگران تھا میں نے اپنے پیروکاروں کو ہرگز نہیں کہا یا سب نمریمان تک سے تخدونی و امیہ الہ اہم مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنے ماننے والوں سے اپنے ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ معبودوں کی فہرست میں شامل کر لینا بہرحال وہ جو بھی ان کا طرز عمل ہے اس سے پھر اعلان برات کریں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے کن تو شہید علیہ میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے ہاں موجود تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پروردگار اب باقی میرے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ تو پھر تیری ہی نگرانی ہے تو ہی جانتا ہے تو ہی بہتر جو ہے علم رکھنے والا ہے تو اعلیٰ کے ساتھ نگرانی کے لیے بھی لفظ آ جاتا ہے موجود ہے اور موجود ہو کر دیکھ رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ گواہی میں خلاف دینے کے لیے اب اس کے لیے میں ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک آیت کافی ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں دو مرتبہ یہ اعلیٰ کے ساتھ گواہی آ رہی ہے یہ جو ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیت ہے حتیٰ جاؤ جب یہ لوگ پہنچیں گے یہ قیامت کے محاسبے کا اور جو عدالت اخروی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے شہدہ علیہم سمرحم و ابسارحم و جلودہم بما کانو یاملون ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالے ان چیزوں کی جو وہ کر رہے تھے یہاں گواہی دے گی اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے نامحرموں کو دیکھا اور اس سے لذت حاصل کی جسے حدیث نے کہا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے اے اللہ اس بدبخت نے مجھے زنا کے لیے استعمال کیا یہ ہاتھ گواہی دیں گے یہ پیر گواہی دیں گے یہ کھالے گواہی دیں گی آنکھیں گواہی دیں گی کان گواہی دیں گے اور گواہی خلاف حتیٰ ما جاؤ شہید علیہم سمرحم و ابسارحم و جلودہم بما کانو یا ملون و قالون جلودہم اب وہ کہیں گے گھبرا کر اپنی کھالوں سے لما شہید تم علینا کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف تم تو میری اپنی کھال تھی 
تم میری اپنی آنکھیں تھیں تم تو میرے اپنے کان تھے میرے خلاف گواہی لما شاہد تم علینا قالوا انتق اللہ الذي انتق كل شيء وہ کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی اس کو نوٹ کیجئے ایک آیت میں دو مرتبہ علا کے ساتھ شہادت کا لفظ آ گیا خلاف گواہی دینا یہ ہے اس کی لغوی بحث اب جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے قرآن مجید کی اصطلاحات میں اور اصطلاحات کا علم بہت اہم ہوتا ہے ہر سائنس اس کے لیے پہلے اس کی ٹرمینالوجی ہے اگر آپ نے اصطلاحات سمجھ لی ہے تو آگے بات کھلتی چلی جائے گی اصطلاحات ہی واضح نہیں تو بات آگے کہاں چلے گی تو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں کار رسالت فریضہ رسالت کے لیے قرآن حکیم کی اہم ترین اصطلاح شہادت ہے پھر نوٹ کیجئے کار رسالت کار رسالت کیا ہے تبلیغ ہے انذار ہے تبشیر ہے واض ہے نصیحت ہے سارے الفاظ جمع کرتے چلے جائیں تعلیم ہے تربیت ہے تزکیہ ہے سبھی کام کرتے تھے نا حضور نے کیا نہیں کیا تذکیر ہے تبلیغ ہے تبین ہے تعلیم ہے انذار ہے تبشیر ہے واض ہے نصیحت ہے یہ تمام الفاظ جمع کر لیجیے ان سب کو جمع کر کے ان سب کا مقصود شہادت الناس ان سب سے جو شہ پیش نظر ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ یہ نہ کہہ سکیں اگنورنس کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی حجت کوئی بہانہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں ہم تک تو کسی نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں لہذا اتمام حجت اور قطع عذر کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح بنیادی اصطلاح یہ ہے شہادت الناس اب اس کے لیے دو آیتیں تو چھوٹی چھوٹی ذہن میں رکھیے اور یہ اس لیے کہ یہ اکثر کو یاد ہوں گی جن کا بھی دینی مزاج ہے وہی لوگ آخر در سننے آتے ہیں ایک تو وہ مشہور آیت ہے کہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں کثرت کے ساتھ عنوان کے طور پر استعمال ہوتی یا یوہنبی انا اور سلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرن و دائن ہی و سراجم مریرا سیرت کی کتنی تقاریر میں آپ نے بھی سنی ہوگی آیت آیت مبارکہ عجیب بات ہے یہاں پہ اس آیت کا ایک حصہ جو ہے میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن نکتہ ہے یا یوہنبی انا اور سلنا کا یہاں وہ نبی اور رسول کا فرق جو ہے واضح ہو گیا نبی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک شخصی مرتبہ ہے اور منصب جس پر کہ انہیں بھیجا گیا وہ رسالت ہے نبی نبی ہے جب تک کہ کسی قوم یا کسی شہر یا کسی ملک کی طرف تعین کے ساتھ اسے بھیجا نہیں گیا جب تک کہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملا سی ایس پی سی ایس ایس کارڈر ہے سی ایس پی ہے جب اسے اپوائنٹمنٹ ملا ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال اب وہ اس کے اس کا منصب ہے بالکل اسی طریقے سے نبی جب معین کر کے بھیجا جاتا تو رسول ہے یا نبی بنیادی حیثیت محمد الرسول اللہ کی نبی ہے میں نے آپ کو وہ فیکس اینڈ فگرز بھی دیے تھے جب بحث ہم کر رہے تھے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ حضور کو یا نبی کہا گیا اصل مرتبہ ذاتی نبوت ہے رسالت تو ایک منصب ہے پورے قرآن میں شاید دو مرتبہ یا رسول کہا گیا اکثر و بیشتر یا نبی یا نبی یا نبی و انا ارسلنا کا ارسلنا کا پہلا لفظ آیا ہے شاہدن گویا کہ اس میں باقی ساری حیثیتیں کور ہو گئی ہیں 
شاہدم و مبشرم و نذیرن و داعین اللہ بزنی و سراج منیرہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اچھا یہاں امکان موجود ہے کہ گواہی یہاں لام کے ساتھ ہو اس لیے کہ نہ یہاں لام ہے نہ آلہ ہے مجرد گواہی ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے بطور گواہ بنا کر اور منظر اور نذیر بنا کر مبشر اور مشیر بنا کر اللہ کی طرف بلانے والا دائر اللہ بزدہی بنا کر سراجم منیرہ ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر اب دوسری آیت اس کے ساتھ ٹانک لیجئے یہ سورہ منظم مل کی آیت ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا دیکھو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول تمہارے خلاف گواہ بنا کر یا تم پر گواہ بنا کر علا علا کا ویسے ترجمہ کیجئے تو پر لیکن یہ کہ جو وضاحت میں کر چکا ہوں علا آتا ہے در حقیقت کسی کی مخالفت کے لیے تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمار صلی اللہ علیہ فرعون رسولہ جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول فعصا فرعون رسولہ فاقذناہ وقذن وبیلہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وبال والا پکڑنا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ کیسے بچو گے تم اگر تم نے کفر کی رمش اختیار کی یہ پر جلال پر حیبت آئے تھے لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ رسول کے لیے جب بھی آتا ہے وہ در حقیقت شاہد علا یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِ اور سورہ مزمل میں اس کی وضاحت ہو گئی اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا یہ ہے وہ عالی در حقیقت رسول جب اپنی دعوت تبلیغ تلقین تبشیر تذکیر نصیحت پھر اپنے عمل اپنے ذاتی کردار اپنے معاملات اپنے برتاؤ پھر ایک اجتماعی نظام قائم کر کر دکھا دیتا ہے تو گویا کہ اب اس نے حجت قائم کر دی نوع انسانی کے اوپر کہ یہ ہے ہدایت ہدایت روشن ہو گئی لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے جب یہ کر دیا اب یہ شہادت حجت قائم ہو گئی اس کا ظہور خلاف ہونے کے درجے میں کب آئے گا قیامت کے دن اب رسول کھڑا ہوگا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ کیا بیٹے گی اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر اس میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اس پر اور وہ گواہ جو ہے وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَاُلَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر یعنی رسول سب سے پہلے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہے گا پروردگار تیری جو ہدایت مشتق آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی now they are responsible اب یہ جواب دے یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پہنچایا نہیں یہ گواہی حق میں ثابت ہوئی کے خلاف اگر تو رسول کی طرف سے کوتا ہی ہو گئی ہوتی تو حجت رسول پر قائم ہوتی اہلہ انہوں نے ہمیں پہنچائی نہیں بات تیری ask him ذمہ دار وہ ہے میں نے ہمیشہ اس کی مثال دی ہے آج پھر دور آ رہا ہوں تاکہ یک جائے یہ مضامین پھر جمع ہو جائیں آپ نے کوئی پیغام بھیجا اپنے کسی دوست کو عزیز کو کسی کے ذریعے کہ کل شام تک بھئی یہ کام کرنا ہے ضروری نہیں کرو گے میرا بڑا نقصان ہو جائے گا 
کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا آپ غصے میں آگ ببولا گئے اور اپنے اس عزیز اور دوست سے آپ نے شکایت کی تمہیں میں نے پیغام بھیجا تھا تم نے یہ کام نہیں کیا اور میرا نقصان ہو گیا کون ذمہ دار ہے اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں آپ کا الزام آپ کی شکایت ختم ہو گئی کہ نہیں جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اب سارا غصہ کس پر آئے گا اب آپ جا کر اس سے پوچھیں گے جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا بھلے آدمی تمہارے ذریعے میں نے اتنا اہم پیغام بھیجا اور تم نے وہ پیغام پہنچایا گیا میرے نقصان کے ذمہ دار تم ہو بس یہ ہے مسئلہ سیدھا سیدھا مسلس یہی ہے ہمیشہ اللہ نے بھیجا رسول کو رسول نے پہنچا دیا وہ بری ذمہ داری قوم پر رسول نے پہنچانے میں کوتا ہی کی قوم بری ذمہ داری رسول پر یہ صرف فرض کے درجے میں کہہ رہا ہوں بفرض بحال اس کا کوئی امکان نہیں کہ رسول کوتاہی کرے البتہ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی پہلے تو آیت نوٹ کر لیجئے سورہ آراف کی آیت نمبر چھ ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ہم لازمن پوچھیں گے رسولوں سے بھی وہی مسلس تم نے پیغام پہنچا دیا تھا پروردگار میں نے پہنچا دیا میں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی اضافہ نہیں کیا پروردگار چاہے انہوں نے گالیاں دی چاہے انہوں نے اعراض کیا چاہے انہوں نے مجھے ستایا پروردگار میں نے تیری بات پہنچائی رسول بری ہو گئے اب تم بات کرو اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض اور یہ مضمون بھی قرآن میں موجود ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ کے نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر یہاں میں پھر مجبور ہوں کہ بفرض دے محال اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فریض رسالت ادا نہیں ہوگا اگر نہیں کیا ایسا تو رسالت کا حق تم نے ادا نہیں کیا تم نے رسالت کی تبلیغ جو ہے نہیں کی وہی بات ہے اگر پیغام پر پیغام پہنچا دے وہ بری ساری ذمہ داری اس کی جس کو پیغام پہنچا دیا گیا اگر وہ کوتا ہی کرے نہ پہنچائے تو جس کو پیغام پہنچانا تھا وہ بری اور سارا الزام کس پر پیغام بر پر اس کی جو مثال ہے دیکھیں نا قرآن مجید نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس کو آپ موڈرن جو اکاؤنٹنگ ہے اس میں ڈیبٹ کریڈٹ کے حساب سے سمجھ لیجئے ذرا سی خطا ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے رسول اپنی پلیس آف اپوائنٹمنٹ سے بغیر پرمیشن نہیں جا سکتا یہ تو آج بھی ہے ایگزیکٹیو آفیسرز دے کانٹ لیو دیئر پلیس آف ڈیوٹی دے ہیو ٹو بی دیئر چاہے کوئی موب آ رہا ہے چاہے کچھ ہو رہا ہے آئی یو کینڈر گو اوے یو ہیو ٹو فیس دم ہاں اوپر سے اجازت آ گئی کہ ٹھیک ہے حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں یو کین لیو یور پلیس تو چل جا سکتے یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تمام صحابہ کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینے کی طرف خود انتظار کر رہے تھے ایکسپریس پرمیشن جب تک نہ آ جائے واضح حضرت ابو بکر فرماتے نا میں پوچھتا رہتا تھا میں نے دو اونٹیوں کا اہتمام کیا تھا کھلا پلا کے انہیں میں کہ لمبا سفر کرنا ہے تیز جانا ہوگا لیکن سب کو پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آگے نہیں آئی حضور اجازت آگے ابھی تک نہیں آئی پھر حضرت عائشہ فرماتی ایک روز آپ دوپہر کے وقت چلے آ رہے ہیں ہم حیران ہوئے 
دوپہر کے وقت کوئی وزٹ نہیں کرتا عرب میں آج بھی نہیں کرتا اس وقت بھی نہیں کرتے تھے کسی کے گھر پر جانا یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ تہذیب کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا دوپہر کے وقت حضور تشریف لائے اپنا چہرہ آپ نے جو ہے پوری طرح کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تو ہم سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے آتے آپ نے فرمایا اجازت آ گئی تو ایکسپریس اپروول ایکسپریس پرمیشن کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کے طرز عمل سے اس درجے نالا ہوئے حمیت حق کے جوش میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے بغیر اس کے کیا بھی اجازت آئی ہو یہ جو ڈیبٹ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کریڈٹ بن گیا قوم کے لیے کہ ایک ہی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ واحد مثال ہے کہ کسی قوم پر عذاب کے شروع ہو جانے کے بعد آثار پیدا ہو گئے اور پھر اس قوم نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اللہ قوم یونس اللہ ایک ہی مثال اس لیے کہ رسول نے اللہ تعالی کی واضح اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا تھا وہاں کا ڈیبٹ اور اس کی جو سزا حضرت یونس کو ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ تو وہاں انہوں نے لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین یہ تسبیح جو ہے قران کہتا ہے اگر یہ تسبیح انہوں نے نہ کی ہوتی وہاں تو للبسفی اسی کی پیٹ کے اندر رہتے اور قیامت تک وہیں رہتے وہیں سے ان کا باعث بادل موت ہونا تھا لیکن اللہ نے توبہ قبول کی مچھلی نے ساحل پر اگل دیا پھر اللہ تعالی نے خاص اہتمام فرمایا یقین کا درخت ان کے اوپر اگا دیا وہ سارا اہتمام قران مجید میں موجود ہے یہ کیوں ہوا صرف ایک خطا اور اس خطا کا کریڈٹ ملا ہے اس قوم کو کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے اور اس کے باوجود دعا کو ان کی جو توبہ ہے قبول کر لی گئی یہ ہے اصل میں وہ نازک فرض منصبی شہادت الناس کا یہاں تبلیغ کا حق ادا کر دیجئے قول سے عمل سے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر قیامت میں اب پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہو کر گواہی دیجئے اے اللہ وی ڈیڈ اور ڈیوٹی ہم نے پہنچا دیا تھا ہم نے پہنچانے میں کمی نہیں کی اے اللہ ہم نے امکانی حد تک معذرت ان ربکم تاکہ اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کر سکے پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی یہ اب جانے اور ان کا کام جانے اب یہ جواب دے ہیں یہی ہے کہ جو اب مسئول ہیں یہ ذمہ دار یہ ہے کار رسالت کی نازک ذمہ داری اور نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری جیسا کہ میں وزوازے کر چکا ہوں ختم نبوت کے بعد اب تا قیام قیامت امت کے کندھے پر ہے نو انسانی تو ختم نہیں ہوئی نا نبوت ختم ہو گئی اب شخص رسول کوئی نہیں آئے گا لیکن اس پوری امت کو فریضہ رسالت ادا کرنا ہے تا قیام قیامت یہ جو ذمہ داری ہے یہ منتقل کی ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں اعلان کیا اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا ہے تمہیں یہ منصب اسی لیے دیا گیا ہے یہ فضیلت اسی لیے دی گئی ہے کہ تم اب مستقل ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے وہ جو رسالت کا سلسلہ رسالت ہے رسول ملک جبرائیل لائے پہنچا گئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر رسول بشر نے پہنچا دیا تمہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہنچاؤ پوری نو انسانی تک قرآن مجید کی اس آیت کی اصل شرح جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے حضور کے خطبہ حجت الوداع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنی وہ تعلیمات جو مکمل ہو چکی تھی یوں کہ یہ فنیشنگ ٹچز دیے کچھ چیزوں کی اہمیت ظاہر کرنے اصلاح 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 نماز کی تاکید یہ تاکید آخری رقم یہ جو ہے خطبہ چونکہ آپ کا تھا ویسے یہ کہ آپ نے انتقال کے وقت بھی اصلاح 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 وما ملکت ایبان 
پوری پابندی کرو نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو نماز کی اور دیکھو اپنے غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھو ان کے لیے ان کے حقوق جو ہیں ان کو کہیں بھی ان کو برباد نہ کرنا تو یہ فنیشنگ کا چیز آپ نے دیا ورنہ دین تو مکمل ہو چکا تھا اس وقت اور اس کے بعد خطبے کے آخر میں سوال کیا اللہ حل بلغ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پورے مجمع نے جواب دیا اور دو جواب سنانا چاہتا ہوں آپ کو ایک روایت میں تو تین الفاظ ہیں انا نشد ان کا قد بلغتا و دیتا و نساتا ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیر خواہی ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ایک میں ایک اور ہے بلکہ وہ زیادہ بلیغ الفاظ ہیں زیادہ مفصل ہیں انا نشد ان کا قد بلغت رسالتا و دیت الامانتا و نصحت الامتا و کشفت الغمتا حضور ہم گواہ ہیں رسالت کا حق تبلیغ ادا کر دیا امانت کا حق ادائیگی ادا کر دیا امت کا حق خیر خواہی ادا کر دیا پورا کر دیا اور تمام تاریخیوں کو چھانٹ دیا اور اس کے پردے پھاٹ دیے کشفت الغمتا تین مرتبہ سوال تین مرتبہ جواب تین ہی مرتبہ پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا انگشت شہادت سے اور پھر لوگوں کی طرف اللہ مشد اے اللہ تو بھی گوار ہے اللہ مشد اے اللہ تو بھی گوار ہے اللہ مشد اے اللہ تو بھی گوار ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک پہنچا دیا یہی گواہی قیامت میں ہوگی امت کے خلاف اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا اب ان کے ذمہ تھا آگے پہنچانا ظاہر بات ہے چین میں بھی انسان آباد تھے ہندوستان میں بھی آباد تھے پورے یورپ میں آباد تھے افریقہ میں آباد تھے اور حضور تو سب کے لیے بھیجے گئے دعوت و تبلیغ کا حق تو ادا ہوا تو اب صرف اہل عرب کے لیے ادا ہوا اور کہاں ہوا ابھی صرف بادشاہوں کو خطوط لکھنے سے تو کوئی اس سے وہ اتمام حجت تو نہیں ہو جاتا اگر دو کروڑ ایرانی تھے تو بادشاہ کو خط آنے سے باقی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کوئی خط آیا ہے کسی نے دعوی نبوت کیا یہ ذمہ داری ایک ماں میں حجت کون کرے گا لہذا اب آپ نے تین مرتبہ یہ کہہ کر اللہ تو گوارا ہے اللہ تو گوارا ہے اللہ تو بھی گوارا ہے اب آپ نے کہا امت سے فل یو بل شاہ دل غائبہ فل یو بل شاہ دل غائبہ اب لازم ہے ان پر اب یہ شاہد دیکھیے موجود کے معنی میں آ گیا اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں اور اتنے بلیغ الفاظ ہیں کیونکہ حضور خود دعویٰ کرتے ہیں انا افسح العرب میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں غائب غائب میں وہ سب بھی آ جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہ بھی آ جو کہ قیامت تک آئیں گے دنیا میں فل یو بلغی شاہد الغائب پہنچاؤ اب یہ بوجھ اس کو میں اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہوں اس سے سائی آف ریلیف اے اللہ یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا لیکن اے مسلمانوں یہ بوجھ اب تمہارے کندھوں پر آ گیا ذمہ داری تم پر آ گیا یہ ہے مفہوم اس آیا مبارکہ کا جو بدقسمتی سے اس حدیث کے پردے میں بالکل چھپ گیا ہے البتہ یہ سمجھئے کہ اس حدیث کا پھر مفہوم کیا ہے کیا وہ حدیث غلط ہے یہ بڑا ایک تیکھا سوال ہے جو میں کر رہا ہوں اس لیے کہ حدیث یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اس حدیث کے ذرا سے مختلف متن کے ساتھ یہ ترمیزی میں بھی اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنے اپنے مجموعوں میں مسند میں اور جامع میں اس کو, اس کو کیا ہے نقل نظر انداز نہیں کر سکتے اس حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں 
ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کیا گیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یدعا نوح یوم القیامہ پکارا جائے گا نوح کو قیامت کے دن نوح پیش ہو جاؤ فیقول حضرت نوح جو ہے اس پر عرض کریں گے لبئی کا وسادئی کا یا رب اب یہ کہ الرب و رب و ان تنزل و عبد و عبد و ان ترقہ بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ ہی رہے گا چاہے نوح ہو چاہے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم مقام بندگی سے تو تجاوز نہیں ہے وہ اللہ ہے اس کی شان ہے ذوالجلال والاکرام پکارے گا روح لبیک و سادیک یا رب پروردگار حاضر فیقول حل بل لگتا اب اللہ تعالی فرمائیں گے تم نے پہنچا دیا تھا فیقول النعم عرض کریں گے جی پہنچا دیا تھا فیقال امت ہی اب کہا جائے گا ان کی امت سے حل بلگا کم کیا ہمارے اس بندے نے تمہیں پہنچا دیا تھا پیغام ہمارا فیقول ما آتا نام نذیر وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا فیقول میں شد الک اب دیکھیے لام کے ساتھ گواہی آئی ہے اللہ فرمائے گا اے نو تمہارا گواہ کون ہے کون ہے جو تمہارے حق میں گواہی دے میں یشد الک فیقول محمد و امت محمد گواہی دینے کے لیے موجود ہے ان کی امت گواہی دینے کے لیے موجود ہے فیشدون انہ قد بلغ پھر وہ یعنی حضور بھی اور تمام جو امت ہے وہ بھی گواہی دے گی کہ جی ہم گواہ ہیں کہ حضرت نوح نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا تھا اس روایت میں وہ الفاظ نہیں ہیں بعض دوسری روایات میں اضافی ہیں اس پر وہ واویلا کریں گے یہ کون ہوتے گواہی دینے والے یہ تو بعد میں آئے ہیں ان کا وجود ہی نہیں تھا جب ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے یہ موجود ہی نہیں تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم یقین کے ساتھ قرآن میں ہمیں اللہ نے اطلاع دی محمد الرسول اللہ نے ہمیں خبر دی ہم اس کی بنا پر یقین یہ مفہوم گویا کہ لیا گیا فضال کا قول ہو جلح ذکر ہو و قزال کا جالنا شہدا الناس و یقون الرسول علیکم شہیدہ یہ ہے مفہوم عیسایت مبارکہ کا جو ابھی آیت ہم نے پڑھی اب اس کے ذمن میں جو میری گزارشات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں جو قرآن مجید میں جو تذکرہ ہوا ہے بہت سے مقامات پر اس کے خلاف ایک بات آئی ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا کالو بلا قد جانا نذیر فقزمنا وقلنا ما نذر اللہ منشی وہاں تو جواب یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہائے تھے ہمارے پاس ایک نذیر لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا ہم نے کہا کہ کوئی شے نادر نہیں کی اللہ نے تو یہ تعارض ہو گیا قرآن کا حدیث سے اس کی تعویل کیا ہے حل کیا ہے حل یہ ہے قرآن مجید میں قیامت اور اس کے مختلف مراحل ہیں ان کی جو خبریں دی گئی ہیں ان میں ایسی کنٹرڈکشن اور بھی موجود ہیں بس یہ بھی کنٹرڈکشن موجود ہے کہ اس روز ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے وہ چپ رہ جائیں گے یہ بھی ہے کہ وہ بات کریں گے جواب دیں گے اور یہ کہیں گے 
اس کی تعبیل کیا ہوگی تطبیق کیا ہوگی کہ یہ مختلف مراحل ہیں کوئی شے غلط نہیں ہے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے لیکن اس کے نمالوں کتنے مراحل ہیں اس محاسبے کے ہر مرحلے کے اوپر ایک بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے جب ان دونوں چیزوں کی تطبیق کی انہیں مان لیا بین ہی یہی بات یہاں ہوگی کہ یہ بھی مرحلہ ایک ہے یہ بھی ایک حقیقت کے طور پر یہ بھی ایک واقعہ جس کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک بات ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ جو اس طریقے سے قرآن مجید کے نظائر سے القرآن و یفسر و بعض بازہ کے حوالے سے جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے اور اس میں ایک امکان اور بھی ہے یہ میں بڑی جرت اور جسارت کر رہا ہوں اپنے مقام سے تجاوز کرتے ہوئے جو میں نے پہلے کبھی ایسی جسارت نہیں کی ہے وہ یہ کہ آخری الفاظ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کا اضافہ ہو کہ حضور کے الفاظ تو وہاں ختم ہو گئے کہ حکومت گواہی دے گی کہ پہنچا دیا تھا فیشدون قدبلغ اب آگے کہ یہ ہے اصل مفہوم اس آیت کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا ہو کہ یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا کہ وہ قزال رسول شہیدہ اس لیے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ حدیث نبوی روایت بالمانا ہے بال لفظ اس کی صحت کا دعویٰ نہیں ہے بال لفظ صحت کا دعویٰ صرف قرآن کا ہے قرآن میں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی صحت کی ضمانت ہے حدیث میں نہیں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس حدیث کو ام سننا کہا گیا ہے حدیث جبرائیل اس کی اگر پانچ صحابہ سے روایتیں پانچوں مختلف باریک باریک فرق ہے پانچ آدمیوں کو میں بٹھا کر ابھی ایک بات کہتا ہوں ایک گھنٹے کے بعد آپ پانچوں سے سٹیٹمنٹ لیجئے بات یقیناً وہی ہوگی الفاظ تھوڑے سے بدل جائیں گے ہر شخص جو ہے اپنے ذہن کے مطابق اپنی وکیبلری کے مطابق اس مفہوم کو ادا کرے گا تو قرآن کی جو وہی جلی ہے وہ بال لفظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بال لفظ ہے بالحرف ہے لیکن حدیث نبوی کی روایت جو ہے اس کی یہ لفظی ضمانت کہ ہر لفظ جو کا تو ہے اس کا سب سے بڑا میں نے اس کے خلاف ثبوت دیا حدیث جبرائیل حضرت عمر کی روایت میں ترتیب کچھ اور ہے عبداللہ ابن عمر بیٹے کی روایت میں ترتیب کچھ اور ہے کہیں سوال پہلا یہ ہے کہ اخبرنی علی الاسلام اور دوسرا ہے اخبرنی علی الایمان حضرت عمر کی روایت میں اور دوسری روایتوں میں اخبرنی علی الایمان پہلے اخبرنی علی الاحسان بعد میں اور لفظی فرق جو ہے موجود ہیں اور بھی موجود ہیں باقی جو پوری نقشہ کشی کی گئی ہے حضرت عمر نے خاص طور پہ تفصیل سے کیسے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا اچانک اور وہ پورے مجمے کو چیرتا ہوا حضور کے ساتھ جا کر زانو سے زانو لگا کر گھٹنے سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اس میں بڑا فرق ہے ایک ہی انسیڈنٹ ہے اس کو چار آدمی اگر رپورٹ کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا تو حدیث کے اندر یہ احتمالات بہرحال موجود ہوتے ہیں حدیث چونکہ سندن بخاری کی بھی ہے اس کو رد کرنا درست نہیں ہرگز درست نہیں اس کی ہم تعویل کریں گے تعویل میں یہ کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے ایک ایک معاملہ جس طریقے سے کہ آخرت کے محاسبے میں کفار کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ وہ کوئی جواب نہیں دیں گے کہیں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جھٹلا دیں گے کہیں یہ کہ صاف مان لیں گے یہاں پر یہ کہ انہوں نے کہا کہ جھٹلا دیا کہ ہم نہیں ہم ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور یہ کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے بلا قد جانا نظیر یہ تو سورہ ملک میں ہے اسی طرح سورہ زبر کے آخر میں ہے الم یاد کم نظیر 
لیکن یہ کہ اس کے بعد جواب جو ہے وہ یہ آیا آئے تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے لیکن ہماری شامت ہماری شامت اعمال ہم نے ان کی تقسیم کر دی تو جس طریقے سے یہ دونوں قول قرآن مجید کے ان کی تطویق کیا ہے یہ مختلف مراحل کی بات ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اور اس قرآن مجید کی آیت میں بھی تطبیق اسی طور سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں اپنی جگہ پر برحق ہو دو مختلف واقعات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس میں میں نے بلکہ نوٹ کرا دیا تھا کہ حدیث کے متن میں لک کا لفظ آیا ہے آپ کے حق میں کوئی گواہ ہے جبکہ قرآن میں دونوں جگہ اعلیٰ کا لفظ آیا ہے کدال کا جالنا رسول وہ اعلیٰ کے ساتھ تکرار کے ساتھ ہے یہاں پہ لام کے ساتھ بات آئی ہے تو بہرحال یہ ایک امکان ہے واللہ عالم کہ یہ جو حدیث کا دو آخری ٹکڑا ہے یہ راوی کا اپنا اضافہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ابو سعید خدری کا نہیں ان کے بعد جو جس تابعی نے اس حدیث کو آگے روایت کیا ہے اس سے یہ تصابو ہو گیا ہو اس نے اپنی ایک رائے کو وہاں شامل ایسے کر دیا کہ اگلے راوی نے سمجھا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شامل ہے یہ امکان میرے نزدیک ہے بہرحال اپنی جگہ پر اس آیا مبارکہ کا یہ مفہوم کہ یہ اصل میں امت کے فرض منصبی کی طرف اشارہ ہے اس کے لیے دلیل جو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے سورہ حج کے آخر میں وہاں جہاد کا حکم پہلے آیا ہے تو گواہی دینے کے لیے کسی کے حق میں تو کوئی جہاد نہیں ہوتا حضرت نو علیہ السلام کی حقانیت کے لیے گواہی پیش کرنے کے لیے کون سا جہاد ہے وہاں فرمایا جاہدو فلاح حقہ جہاد ہی ہو جہاد کرو محنت کرو جاں فشانی کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے اور کس لیے جہاد کرو لے یقون رسول و شہید جیسے رسول نے جہاد کیا ہے محنتیں کی ہیں مشقت جھیلی ہے قربانیاں دی ہیں اور تمہارے اوپر حجت قائم کی ہے ایسے ہی تم جہاد کرو تو جہاد کا جس شہادت کے ساتھ کوئی منطقی رقم بنتا ہے وہ تو یہ شہادت کا تصور ہے نہ کہ وہ جس کا کہ ذکر حدیث میں آ رہا ہے بین ہی یہی ترتیب لیکن اکسی ترتیب جیسا کہ میں نے عرض کیا جیسے اس یہاں پر ہے کہ رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں یقون رسول و شہید اور سورہ بکرا کی آیت جو ہے اس میں امت کا ذکر پہلے وہ کزال کا جالناکم امتم رسول شہیدہ بین ہی وہی ترتیب یہ ہے یہاں جہاد بعد پہ آئے گا حقیقت اس آیت سے تعلق جڑے گا درمیان میں سارا اس تحویل قبلہ کے اوپر رد و قدا ہے بحث ہے تمہیز ہے تاکید ہے بار بار ہے تکرار ہے لیکن آخر میں جو اصل رب جڑتا ہے اس آیت کا وہ کہاں سے جڑے گا کہ اے مسلمانوں یہ جو فرض منصبی تمہارا ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے پھولوں کا بستر نہیں ہے اب یہاں پہ قتل اور مقاتلہ بھی ہوگا یہاں جانے دینی ہوگی یہاں بازی کھیلنی ہوگی یہاں تو تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تمہارے لیے طرح طرح کے امتحانات اور آزمائشوں کی بھٹیاں ہیں جن سے گزرنا ہوگا یہ سارا مضمون کا رب جو ہے ثابت کر رہا ہے اس سے مراد وہ شہادت ہے کہ جو دنیا میں اتمام حجت کر کے اور پھر آخرت میں 
اللہ کی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے پیشی کی صورت کے اندر سامنے آتی ہے بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم